0: Alors, je vous dis tout de suite que, euh, et Robert Majori y a fait allusion, je ne vais pas parler de l'origine de la violence, mais d'une question connexe. Et je pense que euh, la discussion que j'aurai, que nous aurons avec mon ami Frédéric Gros, permettra de faire le lien. Je vais parler de la violence à l'origine. Y avait-il de la violence à l'origine. Euh, je crois que on peut y aller. Image, s'il vous plaît. Voilà. Y avait-il de la violence à l'origine Alors, qu'est-ce que c'est que l'origine On peut remonter à Abel euh, et Caïn. On peut même remonter, après tout, à Adam et euh, Mais ce n'est pas dans ce sens que je l'entends. Euh, je vais me limiter à quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité, qui est la naissance des civilisations urbaines. Et je vais m'intéresser à la plus ancienne connue à ce jour, qui est celle de Çatalhöyük euh, en Anatolie centrale. Je travaille depuis quatre ans avec un de mes collègues de Stanford, qui est un archéologue britannique, son nom est Ian Hodder, H-O-D-D-E-R. Je vais montrer son nom dans un instant. Euh, ce sera une question importante. J'avais prévu une slide, mais comme on a très peu de temps euh, sur Rousseau et la distinction entre originel et originaire, moi je vais m'intéresser à l'originel au fait. Bon, voici euh, une représentation de la Turquie et deux sites m'intéressent en particulier Çatalhöyük. Euh, qui est tout près de la troisième ville de Turquie, qui est Konya, qui est une ville connue euh, des touristes en particulier, car c'est là que le soufisme est né, euh, les derviches tourneurs, etc. Et vous voyez châtel qui est à 60 km à peu près de Konya. Euh, et un autre site, qui est, vous voyez, Göbekli Tepe, ici, euh, je ne sais plus si ça... Ah, voilà, Göbekli Tepe, très près du point triple, très dangereux aujourd'hui, la violence aujourd'hui, elle est là, entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. Mais je commence par chadal Voici mon collègue de Stanford, Ian Hodder, qui doit avoir une petite soixantaine d'années, et qui, depuis 25 ans, euh, travaille sur les fouilles de Chadal-Uyuk. Euh, la question qui se pose aux archéologues, je vous rappelle d'ailleurs que le mot archéologie veut dire étymologiquement le discours rationnel, Logos, sur l'origine (arché). Euh, euh, la question qui se pose d'abord à des archéologues comme Ian Hodder, c'est celle de la sédentarisation. Comment se fait-il que ces gens qui étaient des nomades, chasseurs-cueilleurs, un jour, décidèrent, si c'est vraiment une décision, de se poser quelque part Bon, c'est la première question. Euh, Jusqu'à il y a un certain nombre d'années, on pensait que la réponse était d'ordre économique, technologique, voire politique, l'agriculture. Or, l'agriculture est née bien après. La réponse aujourd'hui couramment admise, c'est que ces gens se sont posés pour des raisons religieuses, pour pouvoir Parti participer et organiser des rituels et des rituels sacrificiels à grande échelle. Donc, sédentarisation, religion, la violence, maintenant. Jan Oder n'a pas découvert le site de Chattaluyuk. C'est, en 1965, un autre euh, archéologue britannique qui s'appelait James Millard qui a découvert ce site a découvert des choses absolument extraordinaires au sujet de ce site que je vais montrer, en particulier des peintures murales, etc. James Mellart a rencontré sur le site de Chattaluyuk cette statue qu'on trouve un peu partout au Moyen-Orient, il faut bien dire, et qu'on appelle en général la déesse de la maternité. Bon. Il en a inféré, peut-être rapidement, que cette société était un matriarcat, et donc, le « et donc » évidemment, et sans doute de trop, une société pacifique. Euh, et cette hypothèse était confirmée par le fait qu'on trouvait très peu de traces de violence euh, dans Achata-Luyuk. Euh, euh, Jan Hodder, après 25 ans de recherche, aboutit à une conclusion exactement opposée. C'était une société extrêmement violente, mais qui avait réussi à tenir sa violence en échec grâce aux religieux. Voici des images du site d'aujourd'hui, l'exploration. Bon, je vous montre tout ça très vite parce qu'on a très peu de temps. Euh, voici ceci est le la reproduction d'une pièce qui existe dans chaque maison de Et Ce qui est intéressant, c'est de voir les cornes de cet animal qui était sans doute un oroc, un oroc qui n'existe plus, qui est l'ancêtre du, euh, du, du, du taureau. Euh, voici une reconstitution de ce qu'était Chatalouiouk. Euh, alors, c'est absolument extraordinaire. C'est une ville qui, au maximum, avait de l'ordre de 10 000 habitants, euh, où les maisons n'avaient ni porte ni fenêtre. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas d'espace public. Les maisons étaient collées les unes aux autres. Alors, pour un philosophe, évidemment, sans porte ni fenêtre, ça fait penser à la CNI. Enfin, bon, mais on peut passer là-dessus. Euh, alors, comment est-ce qu'ils entraient dans leur maison Mais ben, devinez, la seule possibilité, c'est par le toit. Et, et euh, voici la, la. Enfin, bon, ceci le montre déjà. vous Voyez que il marchait sur le toit et il descendait chez eux par euh, des trous. Donc, voici la reproduction d'une des maisons euh, avec l'échelle et la pièce centrale avec avec des donc toujours des zoroks, des bêtes à cornes, disons, des bêtes à cornes. Ça peut être des cervidés, ça peut être des euh, taureaux. Euh, toutes les maisons avaient la même structure une pièce centrale qui était la pièce sacrée car les morts étaient enterrés sous, des, sous un tapis de roseau ici vous voyez et euh, c'était la pièce on a pu dire que où étaient les temples dans cette ville dans chaque maison chaque maison était un temple Bon, Là, c'était le, le stockage des biens, etc. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour parler de le four, etc. Euh, selon Ian Hodder, après 25 ans de recherche, le régime politique de cette société était caractérisé par ce qu'il appelait un « aggressive egalitarianism », égalitarisme agressif. Tout ce qui dépassait, on coupait. Euh, une autre manière de dire la chose, c'est que cette société était dominée par l'envie. Sur la pièce principale, la pièce sacrée, pour chaque maison, n'est-ce pas, on trouve ses mains. Alors, la, en fait, c'est la main droite qui est appuyée comme ça contre le mur. Voilà. Il euh, y a un trou au milieu de la main, c'est évidemment la place de la paume. Alors, on a envie de dire... Puisque dans les sociétés traditionnelles, paysannes, l'envie existe, on sait bien qu'elle existe, et on s'en protège par le mauvais œil. Alors on a envie de dire, eh bien, le, le cercle, c'est la place de l'œil. Bon. Mais en fait, quand vous vous baladez au Moyen-Orient aujourd'hui, ou en Afrique du Nord, en Palestine, en Israël, vous trouvez partout cette main avec un œil au milieu Elle s'appelle la main de Fatima dans les pays euh, musulmans. Fatima était la fille de Mohamed. Elle s'appelle la main de Myriam en Israël. On l'appelle aussi Hamsa, d'un mot arabe qui signifie cinq, les cinq doigts bien évidemment. L'œil au milieu de la main, c'est la protection contre l'envie des autres. Ça existait déjà il y a 10 000 ans. Alors, je dis un mot de l'autre site, maintenant, car vous pourriez me dire, voici une représentation moderne de Hamza, euh, du site de Göbekli Tepe. Vous pouvez me dire, si ces gens se sont un jour arrêtés, ces, ces nomades, chasseurs-cueilleurs, pour pratiquer à grande échelle des rituels sacrificiels, ben, c'est qu'ils pratiquaient déjà ces rituels sacrificiels, bien sûr. Ce n'est pas eux qui ont inventé ce genre de religion. Et effectivement, il existe un site je vous ai montré son lieu tout à l'heure la ville d'Urfa Gazantiep est juste à côté Gazantiep c'est là que tous les, tous les trafics entre ISIS les Kurdes, les Turcs, etc les Syriens ont lieu extrêmement dangereux ce site est 2500 ans plus âgé, plus ancien que, que Chatalouiouk et il est à 3000 km à peu près euh, on, ce site est exploré par les allemands cette fois-ci Klaus Schmitt, qui est mort euh, il y a quatre ans, remplacé par cet anglo-allemand euh, Anglo qui s'appelle Leclerc, la, fr... la phrase qu'ils utilisent pour désigner ce qu'ils ont découvert dit tout d'une certaine manière. Le temple est arrivé avant la ville. pas bon. Le religieux est arrivé avant le politique. Le site de Göbekli Tepe est absolument fantastique, plus fantastique que Stoff Stoven, ou euh, tout ce que vous pouvez penser ce sont d'immenses T, des T extrêmement hauts, la lettre T, comme Thérèse, de 6 mètres de haut, à peu près, disposés en cercle, et... et Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui est de, qu de fascinant dans l'archéologie, c'est le travail de détective des archéologues, n'est-ce pas Ce que les archéologues trouvent, c'est des tout petits indices et doivent, à partir de là, faire raconter un récit. Voilà. Euh, voici Luyuk. Et voici un thé, un thé à droite, là, immense, avec un animal, un animal qui, qui, qui d'une certaine manière, préfigure ce qu'on verra 2500 ans plus tard à Tchataluyuk. Bon, je reviens à Tchataluyuk. Qu'est-ce qui nous permet de dire, qu'est-ce qui a permis à Ian Hodder et son équipe de dire tout ce qu'ils disent à propos de, des raisons pour lesquelles ces gens se sont posés un jour et pour euh, organiser des rituels sacrificiels. Euh, et bien, ce sont les peintures murales découvertes par, euh, par James Millard et ensuite par Jan Hodler. En voici une. Alors, c'est un animal à cornes, euh, euh, extrêmement, enfin, immense par rapport aux petits bonshommes qui sont autour. Et. Euh, Évidemment, il est tentant de dire que ceci représente une scène de chasse. Mais alors, on n'explique pas pourquoi cet animal serait aussi énorme. Bon, Et voici une autre représentation. Cette fois-ci, c'est un cervidé. Et c'est à peu près la même chose. Alors, remarquez bien que chaque, la plupart des bons hommes ici, ont quelque chose autour du corps. Là. Hein Je vais y revenir dans un instant. Voyez et ils sont tout petits par rapport à l'animal lui-même. Voici une autre représentation, etc. Alors, Jan Hodder, je repasse sur les détails, sur le travail de détective que représente l'archéologie, est arrivé à la conclusion que ce n'était pas du tout des scènes de chasse, mais que c'était des rituels sacrificiels. L'expression qu'il utilise en anglais, donc, c'est uh, teasing and baiting, c'est-à-dire uh, taquiner et tourmenter, avant la mise à mort. Bon, et alors ici, vous voyez bien, je vous le dis tout de suite, ce sont des peaux de léopards que ces gens ont autour d'eux. J'en viens au léopard, qui est l'autre grand animal de Chattaluyuk. Voici une représentation de deux léopards se faisant face. Les léopards qu'on euh, qu euh, trouve euh, à Chattaluyuk sont toujours par paires et se font face de cette manière comme s'ils se tenaient tête en quelque sorte, s'ils se confrontaient, s'ils s'affrontaient. Voici une représentation moderne de ceci. Euh, il y a donc deux types d'animaux. Les animaux à cornes, qui sont des, des animaux sacrificiels. Le léopard, lui, il est toujours représenté en situation de rivalité. Alors l'hypothèse de Jan Hodder, c'est qu'il y a deux formes de violence à l'origine. La violence qui est représentée par ceci, qui est la rivalité, qui commence par deux, comme nous l'avons vu sur scène tout à l'heure avec le magnifique ballet, hein, qui peut se répandre, puisque la, la, une, la, une des premières caractéristiques de la violence est d'être contagieuse, qui se répand comme un, forêt, comme un feu dans une forêt euh, et, et l'autre forme de violence alors ça c'est la rivalité c'est le un contre un mais qui mène au tous contre tous euh, Frédéric va parler de Hobbes tout à l'heure Hobbes imaginait donc un état de nature dans lequel ce serait la guerre de tous contre tous à l'origine mais l'autre forme de violence c'est le tous contre un hein tous les humains autour d'un objet sacrificiel en l'occurrence un animal. La chose étonnante est que, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y avait dans les maisons de châtel donc des cornes de ces animaux à cornes, hein, euh, euh, sangliers, euh, au cervidés. Euh, 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 le léopard était représenté sur les murs, je vous l'ai montré un instant, mais il n'y avait aucune trace du léopard lui-même. C'est juste la représentation Bon, il y a une explication qui est en fait due à un anthropologue français dont je vais dire le mot euh, Robert Majorie tout à l'heure a prononcé son nom qui permet de donner sens à tout cela René Girard c'est que euh, la violence de type rivalité qui se répand par contagion c'est la violence impure parce qu'elle peut détruire la société et cette violence peut donner naissance spontanément à la violence de tout ce co contraint, la violence sacrificielle. Si l'animal est représenté de manière si énorme, c'est parce qu'en en fait, il est tout simplement divinisé. Alors, je reviens maintenant sur les peaux de léopard que portent ces, ces gens. Vous voyez Ils sont des fonds. Ils sont, ils sont oui, ils <rire> les ôtent, ces peaux de léopard. Pourquoi parce que la violence-rivalité, représentée par le Léopard, c'est la violence impure, la violence dangereuse qui peut détruire la société. Et quand il s'agit de procéder à un rituel sacrificiel, il est absolument nécessaire de se déprendre de cette image de la rivalité, le tous contraint. Bon, je dis deux mots, puisque nous avons... C'est même deux mots, c'est absurde, mais j'ai presque fini. De René Girard, bon, où, où, où vous connaissez ce nom et son œuvre, et à ce moment-là, ce que je vais dire est inutile, vous ne le connaissez pas, et ce que je pourrais dire euh, serait vraiment caricatural. Donc, je veux simplement dire que euh, euh, Girard, au cœur de, la, de son anthropologie, de la violence et du sacré, imagine dans une société sans État, un État de nature, si vous voulez, euh, sans système judiciaire, sans système pénal, que la guerre de tous contre tous peut vraiment se produire. On va en parler avec, euh, avec Frédéric. Euh, voilà, ça, ça représente la guerre de tous contre tous. Mais du fait que la violence est contagieuse, on peut montrer, même mathématiquement, que spontanément, toutes ces haines qui allaient dans tous les sens, par imitation, vont converger vers un seul être de la collectivité qui va être expulsé, mis à mort. Si vous voulez, c'est le bouc émissaire. Voici ce que ça donne. Bon. Les rituels reproduisent cela et les rituels sacrificiels donc font de l'objet sacrificiel, ici l'animal à cornes, eh bien, une divinité. Bon, voici une présentation classique du sacrifice, le léopard et le taureau. Euh, regardez cette, cette reproduction, c'est quand même assez extraordinaire la taille de l'animal par rapport à la taille des bons hommes qui se défont de leur... De leur peau de léopard. Il y a 35 000 ans, nos ancêtres étaient capables de faire ceci. C'est la grotte Chauvet. Hein C'est une, 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 une précision. Et, et les gens qui dessinaient cela sur les murs de la grotte Chauvet il y a 35 000 ans ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Ils le voyaient que de manière très locale. Admirable. Comment expliquer alors que il y a simplement 10 000 ans, il y ait cette reproduction monstrueuse, mais parce que c'était volontaire, bien sûr, l'animal est divinisé. Bon, je termine. Je me suis amusé euh, de, euh, de présenter une sorte de diagramme, progression, de toutes les thèses sur le, la violence et le néolithique de ces 20 dernières années. Alors, ça ressemble un petit peu à, à, la, à la sécurité sociale française ou au code des impôts. C'est-à-dire qu'au lieu de remettre à plat, on rajoute toujours une couche. Hein? Alors, ça devient de plus en plus monstrueux. Bon, alors, voilà ce que ça donne. Première euh, époque, c'était l'époque de Mellart. Les êtres humains sont fondamentalement des animaux sociaux, naturellement portés à l'altruisme, à la coopération. Ils sont dotés d'un cerveau social. Bon, alors, aux États-Unis, vous avez des gens comme Steven Pinker, un vulgarisateur des sciences cognitives, qui vous raconte cela. Euh, en France, vous avez toujours, enfin, je ne veux pas dire du mal de lui, il est, euh, le, 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 le moine bouddhiste Mathieu Ricard, etc., qui vous raconte que l'homme est fondamentalement charitable, etc., etc., Bon, vraiment, OK. Alors, deuxième, deuxième moment du raisonnement. La sédentarisation et la construction des cités ont fait émerger des obstacles qui s'opposèrent à l'émergence spontanée de l'altruisme et de la coopération. Alors là, il y a des effets de densité, je pourrais passer trois heures à développer ce point 2, le fait que les gens vivent ensemble, qu'il y ait à 10 000 personnes, vous voyez, on ne connaît pas tout le monde, donc on a affaire à des gens, à des anonymes, etc. Tout ceci empêcherait la charité ou l'amour spontané. Troisième phase. Les premières communautés néolithiques furent donc potentiellement violentes, et cependant, elles ne furent pas violentes. Il y a très peu de traces de cela. Quand j'en suis arrivé à cette phase, j'ai pensé à la société japonaise d'aujourd'hui. Quand vous êtes au Japon, vous avez une société extrêmement polissée. Bon, oui, semble-t-il, il n'y a pas de violence. Il suffit que vous ouvriez la télévision, vous regardiez un manga, et vous voyez une violence, mais inouïe, inouïe. Donc ces gens arrivent à contrôler leur violence, à la tenir en échec, comme ils, ils, euh, avec leurs arbres. Comment s'appellent les arbres japonais, les petits... Euh, les ouais, voilà. OK. Quatrième moment. Et la raison de cette, cette contention de la violence est que ces sociétés surent inventer des mécanismes de contrôle et de réduction de la violence. Ces mécanismes furent partie prenante de l'émergence d'un monde symbolique lequel vit apparaître les religions et les divinités. En d'autres termes, d'un côté, il y a cette violence très forte de l'autre, il y a quelque chose qui tombe du ciel, en quelque sorte, qui est le monde symbolique, les religions, etc. Et l'un équilibre l'autre. Mais c'est très mauvais, ceci, parce que d'où vient la religion à ce moment-là La réponse de Girard, que je n'ai fait que dire en passant, c'est que la religion, et en particulier le mécanisme sacrificiel, provient de la violence elle-même. C'est la violence, rivalité, qui, par autotranscendance, pour utiliser un mot compliqué, produit cela même qui la contient. J'ai souvent utilisé un jeune mot, qui est plus qu'un jeune mot, je pense, pour dire que, pour Jura, le sacré contient la violence dans les deux sens du mot contenir. Contenir, c'est à la fois avoir en soi et faire barrage. Le sacré contient la violence dans les deux sens du mot. Alors, d'où le 5, ce monde symbolique supposément capable de tenir la violence en échec, était, paradoxe suprême, lui-même violent. Il était violent au sens où les symboles l'étaient. Il suffit d'examiner les scènes de services animaux, etc., etc., pour s'en convaincre. Les symboles étaient violents, mais la violence était purement symbolique au sens où elle restait confinée au monde des représentations. Bon, On est encore loin de la phase finale, ici, puisque d'un côté, vous avez les symboles, de l'autre, la violence. La phase finale, c'est la théorie de Girard. Ce monde symbolique violent n'est pas seulement violent en représentation, il est fait de violences bien réelles, la plus fondamentale d'entre elles étant le sacrifice humain et animal. La violence, en effet, est capable de s'auto-transcender en des formes sociales, les rituels et les prohibitions qui la contiennent, c'est ce que je viens de dire, dans les deux sens du verbe contenir, le sacré fait barrage à la violence par des moyens violents. Pour terminer, je présente un, une, un cartoon, je sais pas que j'ai trouvé par hasard dans le New Yorker et qui dit tout ce que je viens d'essayer de dire de manière magnifique, juste en un dessin. Voilà, alors le texte dit « Except for the actual sacrifice, all this is largely symbolic. » En dehors de sacrifice, on vraiment dire, tout cela est largement symbolique. Bon, c'est destiné à faire rire. Je ne sais pas si vous riez ou non. Mais l'important est de savoir pourquoi on rit. Et je vais vous dire pourquoi moi je ris. Ce qui est amusant ici, c'est qu'en fait... Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que le sacrifice lui-même, c'est le symbolique. Hein le symbolique est violent, non pas au sens où la représentation est violente, mais au sens où la chose même, le symbolique est réel, est violente. Voilà, merci bien.